1: Начинаем новый час в студии Комсомолки. С вами Павел Потрике и Илья Кузнецов. Видеотрансляция у нас продолжается на сайте радиокп.ру и на нашем YouTube-канале. Самые свежие актуальные новости вы всегда в избытке найдете на нашем сайте dv.kp.ru Вчера состоялось заключительное в этом году заседание законодательного собрания Приморского края. На декабрьской сессии депутаты рассмотрели более 20 вопросов. Одним из основных вопросов было обсуждение краевого бюджета на 24 год и плановые период 25-26 годов. Также на этом заседании парламентарии рассмотрели во втором и третьем чтении законопроект о государственной поддержке социально-ответственного предпринимательства в Приморском крае. Об итогах декабрьской сессии за СПК, итогах года этого, планах на Новый год. Сегодня мы побеседуем в студии. С нами Сергей Алексеевич Кузьменко, заместитель председателя законодательного собрания Приморского края, член комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
0: Добрый день. Вновь рады
1: вас видеть в студии. Взаимно. Спасибо за приглашение. Скажите, пожалуйста, какой был этот год?
0: Ну, вы знаете, год был разный. Год был разноцветный, непростой. Он проходил под, в любом случае, под знаменателем тех событий, которые переживает mm -hmm. страна в целом. Я говорю о СВО. Этот год был, который характеризовался серьезными природными катаклизмами, да, и, может быть, я кого-то расстрою, а кого-то приятно удивлю, Ну, вот я, хоть и депутат ЗАГСа, но я, как и многие октябрьцы, тоже подвергся затоплению uh -huh. и жилье, и и личные подсобные хозяйства, как говорится. Поэтому год был разный, но мы уже в том возрасте, когда на многие вещи смотрим философски.
1: Я вот э, задумываюсь, да, подводя итоги э, года, и подводить их вообще или нет, да, я согласен с вами, он был разный. Я не назову его тяжелым.
0: Нет, вот здесь, да, вот здесь надо быть объективным в той части, что, несмотря на вот свою вот такую разность, да, и... На сложности, которые в целом переживала страна, то прошедший или заканчивающийся год для Приморского края, вот с точки зрения, как говорится, каких-то таких цифр и показателей, это больше год со знаком «плюс». И Он больше,
1: больше со знаком «плюс». У меня такое ощущение, как будто э, у нас э, какой-то прилив энергии, и все трудности нам, они как-то, как, как испытание нашей же энергии поступают.
0: Ну, это такая, знаете... Философская, эмоциональная чем. Это. Mm -hmm. раз. Э, я бы был более материален, да. Э, знаете, это для такого лозунга uh -huh. «хороший посыл». А мы здесь просто материалисты можем констатировать, да, что те события, о которых мы упомянули, которые продолжаются уже второй год, они объективно сделали так, что многие вещи внутри страны и в, в геополитических проявлениях они стали ориентированы на восток в силу объективных причин. И вот здесь мы долгие годы говорили, что Приморский край, дальневосточные ворота России и и были правы, но вот сегодня, сегодняшний год свидетельствует тому, что многие вещи сконцентрировались именно в своей реализации здесь, на восточных рубежах, и мы получаем свою определенную экономическую и политическую выгоду. Что для вас в этом году было главным? <свы> ну, видите как, мы все люди, нам ничто человеческое не uh -huh. чуждо, наверное, успехи моей семьи, моих детей моих внуков уже, это, наверное, такие главные вещи, потому что, знаете, говорить о каких-то личных заслугах, это как минимум нескромно, говорить о заслугах края, пытаться их препарировать да, собственную персону, uh -huh. тем более, я сказал, и, наверное, у нас еще будет возможность где-то с цифрами подкрепить какие-то определенные вещи, а для себя, в личном плане, я говорю, это моя семья, ну, том, мои как, близкие. О том, как будете
1: праздновать Новый год, я спрошу уже под завершение нашего. Хорошо договорились. Давайте рабочих вопросов. Какие, на ваш взгляд, самые важные законы были приняты приморскими парламентариями в этом году?
0: Вы знаете, вот я боюсь кого-то обидеть, когда мы скажем. А в том что вот это важно это менее важно а этот но ну, он такой второстепенно uh -huh. от нечего делать мы этим занимались это наверное непрофессиональный не квалифицированный не подход но мы я уже не первый раз в этой студии и сам имея базовое гуманитарное образование я тем не менее четко понимаю что соловья баснями не кормят и если говорить все-таки о важности это вот то о чем мы уже скользко упомянули это финансовая составляющая uh -huh. нашей экономики, нашего края те результаты, которые мы в течение года в этой, в этой части имели, это, наверное, такие базовые вещи, потому что за счет этих возможностей мы дальше уже распределяли свои силы по дистанции с точки зрения возможностей реализации. Поэтому повторюсь, вот говорить это важно, это менее, можно, наверное, просто не совсем корректно, но деньги, бюджет, вот наполнение финансами наших планов и их реализация в течение года, это основное. Вот я, как человек, Наблюдающий со
1: стороны, да, за всеми изменениями, которые происходят, где-то как раз пытаюсь что-то узнать получше. А вот тот проект, о котором говорили и приморские парламентарии, да, и на федеральном уровне это обсуждалось, это вот расчистка русел рек, да, вот эти вот вопросы, которые а, обсуждались годами. И в этом году э, но... изменилось. Вот я бы нас, я для себя как обыватель, я понимаю, что бюджеты каждый год обсуждаются, тоже важное, развитие экономики важно. Но вот есть такая особенность, которая влияет на сегодняшний день очень сильно на наш край и на паводку абсолютно. <говорит> Нет. В целом.
0: Э, абсолютно с вами соглашусь, но не буду, как говорится, говорить, что это важнее, чем бюджет. Это я говорю. Да, это вы говорите. Это моя. Но с другой стороны, если у нас Точка не будет извинения. никаких свободных средств, ну, да. наши намерения расчистки и каких-то Будут просто Намерения. говорю, намерениями не более того, поэтому мы здесь не спорим, не говорим, кто из нас прав. В этой части о принятом решении я так случилось, что оказался где-то э, вовлечен в эти события. Я сказал, что и сам подвергся ага. э, с моя семья вот, э, подтоплению. С другой стороны, я сопровождал нашего сенатора ролика э, после этих наводнений. И был в Уссуриске, и в Покровке, и в Октябрьском округе территориях наиболее, может быть, пострадавших, пострадавших да, от разлива и разгула стихии. А, да, и вот, наверное, вот этот тот случай, когда, как в той поговорке, пока петух не клюнет, мужик не перекрестит. Гром не грянет. Да, да. и гром не грянет, давайте будем более корректны. Но в данной ситуации вот все сошлось, да, что действительно надо при принимать ряд превентивных мер для того, чтобы... Не просто потом раздачи финансов, гасить, uh -huh. как говорится, напряжение, а заблаговременно предпринимать шаги, чтобы минимизировать возможные, возможные последствия. Вы знаете, я имел э, счастье и беседовал со специалистами и возрастными и молодыми, специалистами в области мелиорации. Они не идеализируют это решение. Они говорят, что по научным выкладкам вот, расчистка русел рек – это примерно 20% возможной минимизации потери поэтому это лишь одно из многих средств, потому что э, российская русел мы не решим в полный комплекс ну, да? и необходимо, необходимо и строить защитные сооружения необходимо еще целый ряд комплекс и вот в этой связи, но я вижу, что и администрация края, и мы, как депутаты, заинтересованы вот в этом решении. И уже предпринимаются целый ряд шагов. Вот вы упомянули эти русла. Параллельно мы угу. по инициативе губернатора приняли решение о выделении денежных средств закупки техники, которая способна осуществлять расчистку этих русел, не может. Я название
1: читал, так и не понял. Даже что там за Да,
0: вот мы порядка 600 миллионов. Первый был транш, Я уверен, что эта история будет продолжаться, потому что сегодня техника не может стоит дешево а это тяжелая техника это бульдозера это экскаваторы это самосвалы и так далее для того чтобы эта работа была плановой для того чтобы она действительно была эффективной и тут же мы понимаем что ее можно проводить в определенное время года, года. Да, как, вот сейчас, зимой, и вот в этой связи хочется поблагодарить всех заинтересованных и всех участников процесса, что этот закон прошел через Государственную Думу достаточно оперативно. Его не заболтали, хотя желание и готовность mm, у многих да. и даже у наших земляков, к сожалению, была. Как вчера прошло обсуждение
1: главного документа края? Вы имеете бюджет? Бюджет, ага.
0: Ну, вы знаете, мы уже с вами подобные вопросы обсуждали, но повторение мать учения в той части, что э, вчерашнее заседание сессии – это уже констатация случившегося факта. А вообще обсуждение бюджета проходило э, и профильные комитеты, э, была возможность принять участие э, в заседании депутатов всех фракций вне зависимости, как говорится, от того, к какому комитету он uh -huh. принадлежит, для обсуждения, фракционное обсуждение было бюджета. И уже вчера на сессии это была больше такая деловая работа. Конечно, не обошлось без того, когда некоторые наши, будем говорить, коллеги попытались задавать вопросы. Но э, я почему так говорю, попытались. Нет ничего противного, что, что коллега вопросы задает задаются. вопросы. Да, это правильно. Но он просто вызывает удивление, об этом мы вчера говорили, когда этот же вопрос обсуждается детально. Постатейно на комитете человека нет, человеку неинтересно а только лишь под, как говорится, под яркими софитами, там, под камеру мы задаем интересующий якобы нас вопрос. Но это уже вызывает, знаете, какую-то двусмысленность в данной ситуации. Ну а в целом бюджет был принят, традиционно против проголосовала фракция КПРФ, но я так понимаю, что это даже не столько, как говорится, личное отношение к бюджету, сколько позиций. Да. За это их можно осуждать, можно не осуждать, это уже дело каждого. Но у многих из нас вызвало удивление, потому что бюджет на следующий год, это бюджет, который наполняет многие сферы социальные. Если вы не согласны с каким-то направлением, с каким-то целевым расходом денежных средств, вы про это скажите. А когда вы голосуете против, потому что как, потому надо, приск... да, надо бояга против да но это такая ситуация ну, Нет, несколько... ну, всегда же
1: есть мнение критикуешь предлагай
0: да вот абсолютно правильно и в данной ситуации я вам даже более скажу больших критиков и больших резонеров чем вот в фракции единой россии при обсуждении бюджета трудно найти вот в этой части, если у вас будет возможность общаться с представителями исполнительной власти, вы, они вам это подтвердят. Знаете, ага. вот здесь деловая критика да, или деловое участие в процессе и позерство, это с виду они похожи, но это абсолютно разные вещи. Но я слышал
1: мнение также на одном из заседаний, звучало так, зачем вы задаете вопросы перед камерами, задавайте их на комитетах.
0: Ну, повторюсь, вопросы, они имеют право быть, и процедуры предполагает но когда человек не не желает предварительно услышать ответа и вот просто задает, да, вот это, это попахивает действительно популизмом. Знаете, э, ну, это, с другой стороны, это, наверное, такой живой процесс. А ЗАГС это живые люди, да, и ага. у Кузьменко свое представление о правильности вещей и их построении. Все люди у, разные. У Иванова, Петрова они другие, поэтому мы констатируем:
1: Очень много законодательных
0: инициатив направлено на решение социальных вопросов.
1: Все-таки это факт. В бюджете на 2024 год социалка также будет первостепенной задачей.
0: Но она не может быть иной э -э задачей, да, и первостепенной, и социалка в том числе. Потому что сам бюджет региональный, он изначально социальный, да, вопросы образования, вопросы здравоохранения. Транспортная составляющая это все социальные вопросы ЖКХ, там, так или иначе, культура. Поэтому да, вот здесь мы можем констатировать, что э, у нас, в отличие, может быть, от, от, от каких-то иных субъектов, да, э, есть очевидный рост финансов. Да? У нас нет вот этой стагнации, либо, угу. боже упаси, уменьшения. Да? У нас хорошо работают наши порты, растет объем логистических составляющих, а это все сопутствует за собой рост налогооблагаемой базы в виде подоходного налога, налога на имущество и так далее. И вот я, депутат, может быть, не с такой большой историей, но тем не менее мне даже есть чем сравнивать. Вот если за прошедшие 8 лет мы начинали, я вспоминаю, 16 год, бюджет 112, там, миллиардов угу. совокупный. Да. Сегодня он уже сего, э, принят э, на 2024 год э, по собственным доходам, э, 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 и с учетом дотации 213 миллиардов, то есть почти без малого, в два раза да, в, раз вы. выше, с учетом возможности привлечения э, финансовых кредитов и иных инструментов, мы расходную часть даже увеличим, у нас дефицит, но это все абсолютно в рамках бюджетного кодекса, расход мы запланировали на сумму порядка 230 миллиардов рублей. Поэтому э, и в этой связи да, конечно, э, есть инфляция, да, есть рост цен, есть еще какие-то предприятия, моменты, что нельзя вот просто механически сравнивать, что было в 2012 году, что мы имеем сейчас не, в 2024. Но тем не менее... У нас остается инвестиционная составляющая. У нас есть планы по строительству капитальных сооружений и в области образования, и в области здравоохранения, и в культурной сфере. Поэтому в этой связи можно констатировать, что принятый бюджет – это бюджет развития.
1: Все-таки не могу не спросить, будут как-то перераспределены средства, где-то меньше, где-то больше, где наоборот добавили? Как обсуждение прошло?
0: Ну... В целом э, предела совершенства нет, да, И, э, безусловно, вот э, есть определенные моменты, которые очевидно говорят о том, что какие-то вещи у нас, ну, Идут на какое-то, ну не то что сокращение, но нам есть над чем работать. Вот я приведу пример. Нашим регионам давно и достаточно активно тратились и тратятся в хорошем смысле слова бюджетные средства на образовательную сферу. Ну, абсолютно и закономерен вопрос: что вот есть федеральная программа, направлены на те же самые цели. И, соответственно, да, разумная постановка вопроса, что, ребята, давайте помимо того, что мы рассчитываем на региональные средства, давайте будем участвовать в федеральной программе для того, чтобы использовать федеральные средства на эти цели. И, в принципе, наше муниципальное образование, наши муниципалитеты э за последние вот 2-3 года, они все-таки, пусть не одномоментно, но, тем не менее, в это русло двинулись. Но вот в прошлом, году, в прошлом году у нас было 36 объектов образовательной сферы, профинансированы с точки зрения ремонтных мероприятий за счет федеральных средств. Uh -huh. То есть это мы сэкономили региональные средства. В этом году на надвигающийся 2024 год для участия в федеральной программе мы подали заявку, если не ошибаюсь, больше 80. Нам подтвердили участие 16. Да, вот динамика. Было 36. Стало 18, а заявлялись мы, мы были честными по отношению к себе, по отношению к веренному делу. Поэтому это такой живой процесс, да, такие возможности, которыми располагаем. Поэтому сегодня помимо федеральных средств, мы сегодня э, вкладываем региональные средства и вот в ремонт образовательной э, инфраструктуры в Дальнегорске, там приличная сумма, без малого, 150 миллионов рублей. То есть процесс идет. Есть желание на большее, да безусловно. Вот и мне грустно констатировать, да, что у нас, к сожалению, там Октябрьский муниципальный район или Пограничный муниципальный район сегодня чужие на этом празднике жизни. Я двумя руками за. Но давайте будем двигаться, давайте смотреть на эти вещи вот, с точки зрения не... Какой-то такой, знаете, безнадеги и безысходности. А с точки зрения, что ну, давайте двигаться, давайте обсуждать, давайте. Ну, этим ставить же годом нашу жизнь заканчивается. Да, годом жизни заканчивается. Можно опустить руки, но давайте вспоминать сказку про молоко и. Мы, кто там у нас, лягушка, да, ножками да. болтала и обрела почву под ногами. Поэтому вот в таком ключе, я думаю, правильно рассуждать. На ваш
1: взгляд, все-таки, какие сферы экономики нашего края нуждаются в наибольших инвестициях сегодня? Что должно стать приоритетным в следующем году?
0: Ну, вы знаете, что касается экономики, то... Но мы понимаем, да, что вот реальная экономика – это такая базисная вещь, которой надо заниматься, которой надо помогать. С другой стороны, вот я часто сталкиваюсь, и вот общаясь, слышу такое мнение, которое, кстати, разделяю сам, что важно помогать, безусловно, но очень важно еще и не мешать. Не мешать. Ну и в этой связи мне хочется констатировать, что Приморский край, наверное, и даже наверняка дает э, примеры э, хорошей практики экономической. Опять же, пустой Кузьменко или чем-то наполнен. Но э, откройте статистику и выясните, да, что по количеству средних и малых предпринимателей Приморский край лучший в федеральном округе и не только в ДВФО. Да, Вы уже упомянули, мы, правда, как-то ушли от этой темы, социальное предпринимательство. А мы, мы в этой части входим э, едва ли не в пятерку лучших вот. субъектов. Поэтому, если говорить о том, куда направлять деньги, э, масса вариантов, масса приложений. Другое дело какие мы находим возможности. Но в этой связи я хочу вот, э, отметить, что у нас э, сегмент экономики в крае возглавляют такие молодые креативные руководители, как э, Николай Стыцко, Андрей Блохин. Я их безотчество, uh -huh. э, это сейчас и с одной стороны модно, а с другой стороны я гораздо старше их, ну, и вижу, что это такие, знаете, креативные молодые люди, которые действительно приносит пользу, экономике края в том числе. И очень часто эти вещи правильно измерять деньгами, но уходить только лишь, да, вот 10 mm -hmm. мало. Вот когда 100 дадите, тогда скажем, что вы хорошие, не совсем корректно, не совсем правильно. На вчерашней
1: сессии Краевого парламента депутаты рассмотрели во втором и третьем чтениях законопроект о государственной поддержке социально-ответственного предпринимательства в Приморском крае. На предыдущей сессии этот законопроект вызвал бурные обсуждения. Обсуждали эмоциональное, я бы даже сказал. Как прошло обсуждение в этот раз?
0: Ну, вот здесь э, эта история имела такое же повторение, как и с бюджетом. Комитет э, побурлил, э, позадавал очень много вопросов, но и, и на сессии тоже, как говорится, э, дополнительно потребовалось выступление профильного министра Блохина, участие профильного председателя комитета Авдои, члена комитета Казицкого, ПАК Юлии Валентиновны. То есть это был не непраздный проход, uh -huh. проходной вопрос, но сразу хочется сказать, что даже в нашей среде, когда мы только приступили к обсуждению того вопроса, не у прямых участников обсуждения, а вот э, тех, которые подключались уже в, в, чуть позже, э, немножко была путаница. Социальное предпринимательство и социально ориентированное предпринимательство. Вроде одни и те же слова. Но вот повторюсь, что социальное предпринимательство в крае давно уже развивается, это немножко, знаете, это социально ориентированное предпринимательство в образовательной сфере, ага. в культурной сфере, в сфере здравоохранения, и, может быть, там и там, транспортная доставка, это вот один блок. А здесь, на сегодняшней сессии, мы говорили о социально ориентированном бизнесе, это о том бизнесе, который в какой-то момент находит для себя возможность часть своих личных средств потратить на вот благоустройство той, или, своего, или, иной территории, той да. или иной территории, может быть, своего личного бизнеса, который он где-то там занимает, не требуя взамен ничего. Вот в этой части социально ориентировано. И вот здесь надо констатировать, что к счастью, в Приморском крае есть масса примеров того, что еще и без этого закона социальное предпринимательство в этом плане у нас было живо и здорово. Нет, у, я... вас, у вас Дмитрий Алексеев висит на стене, да, человек, которого ага. вы приглашали. Его Нагорный парк, там, вот сегодня занятие Патроклум. Закона этого не было, но человек занимался Я по-другому скажу.
1: Мы в рамках автопробега «Чем гордиться Паймурой», мы уже выезжали в в Крайне один раз, мы знакомимся с бизнесом, и мы точно знаем, что а в Крае правильно. то же самое.
0: И вот почему было бурное обсуждение? Мы боялись чего? Что когда мы начнем, знаете, обремененные административными регалиями, там говорить «ты социально ориентирован», а до тебя очередь не дошла по какой-то uh -huh. причине. Мы Ты мало сделал, да? Да, мы боялись, что это вызовет обратную реакцию. Не то, что люди ждут благодарности, но просто когда вот начнется вот эта градация, это будет не совсем корректно и совсем правильно. И вот это, он, закон такой непростой, он красиво звучит, но для понимания того, что он непростой, мы, наверное, пятый субъект среди 89, который этот закон принимает. 84 их еще нет. И, и бурность обсуждения была, вот сначала там было предложение, э, как один из рычагов стимулирования использования муниципального имущества. Но кому-то досталось, да, кому-то не досталось. Насколько это корректно, правильно. У нас есть еще другие тысячи моментов, и не так много этого имущества. Поэтому вот было такое обсуждение. Но я считаю, что мы идем где-то в таком правильном пути. Потому что, знаете, всегда на Руси это было, когда бизнес какой-то момент достигал какого-то качественного своего состояния, то глав... имел
1: возможность тратить. Главное все-таки определить критерии. Да? Абсолютно, да. Поэтому Критери... закон, как, как
0: закон носит рамочный характер. Да, будет разработан дополнительно порядок, будет сформирована комиссия. Депутаты уже выразили намерение и подтвердились в том, чтобы... Со стороны депутатов ЗАГСа в эту комиссию вошли представители, чтобы когда принималось решение, да, угу. оно было абсолютно, как говорится, прозрачным, абсолютно таким легитимным и понятным и здесь
1: Еще одна очень важная сторона, да, обратная сторона этой же медали, ладно, определить. Но ведь бизнесу и предпринимателям необходима все-таки эта поддержка, чтобы их заметили. Абсолютно не, да. Они же не только да, для да, себя да. это нет, делает, ну, для людей. Нет, и людям ну, надо это показать. Ну,
0: конечно. Но вот, вот здесь опять же, да, давайте можно, можно паузу. рассуждать. Давайте, давайте сделаем давайте. паузу,
1: она будет короткая, в половину часа новости, затем продолжим. Что приморцу Хорошо. Продолжаем наш сегодняшний эфир. С нами в студии Сергей Алексеевич Кузьменко, заместитель председателя Законодательного собрания Приморского края, член Комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам. Кстати, конец года всегда богат на события, в том числе и предпраздничные. В начале декабря состоялось пленарное заседание регионального этапа 32 международных рождественских образовательных э, чтений. Чему они были посвящены?
0: Это, которое проводила наша епархия, правильно? Я понимаю, ну, видимо, да. Ну, это такая уже традиционная площадка с определенного момента благодаря стараниям, наших, скажем так, нашего духовенства Приморского, с одной стороны, и руководства законодательного собрания. У нас есть такие партнерские отношения, и вот повторюсь, в некотором и депутаты ЗАГСа участвуют в этих рождественских встречах, разный был формат. В этом году это проходило в филармонии, если я не ошибаюсь, ну может быть как-то в словах, но смысл постараюсь не потерять, Россия, вчерашний и образ будущего Вчерашняя и образ будущего мы там тоже принимали участие вы знаете но ну, как я к этому отношусь материально да uh -huh. может быть как это удивительно не будет звучать в какой части что надо как говорил мой институтский преподаватель уметь за деревьями видеть лес мы с вами очень много говорим про деньги, да, про да. какие-то материальные вещи, и это абсолютно правильно, но с другой стороны нельзя забывать за наши какие-то такие духовные составляющие, за вот нашу идеологию, за наше умонастроение, и надо понимать, да, вот свое место, да, надо понимать, что что нас ждет завтра, что было вчера, что из вчера можно взять в это завтра. Это Такой разговор непраздный, его, наверное, невозможно сделать каким-то там, вот за полтора часа мы все взвесим, все решим и определимся, но это какая-то такое накопительная история. — Заставляет задуматься. — Заставляет задуматься. Я понимаю, что у нас страна и край в том числе, я об этом сказал, и многоконфессиональная, и многонациональная, и нельзя говорить об исключительности одних перед другими, это просто такой разговор. да? Если его затевает наша православная церковь сегодня, его надо поддерживать, надо быть вовлеченным в этот разговор. До этого я был на совершенно светском мероприятии, которое объединило представителей разных национальностей, которые живут в крае, которые связали свою будущность с приморским краем. Мы там мало говорили о религии, потому что там были люди и в челмах, и в тюбетейках, и в Паранжах, и с крестами, и так дальше. Но мы говорим о том, что мы все приморцы, у нас какая-то есть общность. Поэтому такие и вот рождественские чтения и многое другое – это такая правильная история, которой надо заниматься, но без фанатизма и без фановерии. К
1: 30-летию Конституции России вы вместе с председателем ЗАСПК Антоном Анатольевичем Волошко, управелителем МОЗ с парламентариями ДНР. Какие вопросы обсуждали с коллегами?
0: Ну, может быть, у кого-то вызовет некоторое удивление, да, что, почему... Приморский рай и так дальше. Но для понимания, что мы летом текущего года, да, еще когда председателем ЗАГСа был Александр Иванович Ролик, заключили соглашение о партнерских отношениях с представительным органом Донецкой Республики. И... Наша ноябрьская встреча, да, или, вернее, встреча, приуроченная 30 декабрьская, извините, приуроченная 30-летию Конституции, это логическое продолжение вот этих, uh -huh. этих вещей. Плюс мы же знаем, да, что э, у нас проводились летние игры День да. Приморья, приезжали представители и восточные... У да, нас еще юные. зимние будут. Да, будут зимние, и мы тоже с удовольствием ждем э, представителей э, этих республик к нам в гости. Поэтому это была такая, знаете, оно звучит, как вы прочли как-то пафосно 30-летие Конституции, а по факту это, это рабочий, процесс. рабочий процесс, встреча э, людей, которые занимаются. — Одинаковыми вопросами, ну, может быть, абсолютно в разных условиях, скажем так. Я понимаю, что жить и в прифронтовом городе, которым сегодня является Донецк, и заниматься там политической работой — это одна история. Другое дело вот здесь, в теплой студии «Комсомольской правды» mm -hmm. на восточных рубежах — это немножко другая история. Ну и плюс, вы знаете, еще, наверное, нельзя не сказать, что каким-то триггером, может быть, было то, что наш собеседник Жога Артем Владимирович буквально за несколько дней до этого да, имел возможность там, прямого общения с действующим президентом, после чего нам, всем россиянам, было заявлено Владимиром Владимировичем намерение участвовать в мартовских выборах. Это тоже был такой повод uh -huh. пообщаться, где-то поговорить с нашим коллегой. Встреча состоялась, она была непродолжительной, не потому что, э, во-первых, разница во времени, во-вторых, мы понимали, что тот график, которым живем мы, это график все-таки в большей степени... Мирной, созидательной жизни и график, которым живут наши коллеги в Донбассе, он немножко, ну, мягко скажем, другой. Др другой. Поэтому мы буквально 20-25 ну, минут пообщались, но это было живое, нормальное человеческое общение. Обсудили депутаты
1: Краевого парламента прямую линию с президентом России. Также, да? Как прошло обсуждение, на каких моментах заострили но, внимание?
0: Ну вот смотрите, это все-таки, мне кажется, ваша журналистская история. Почему? Потому что, э, давайте согласимся, что э, это не первое обращение. Не первое. Не первое, да. Был перерыв, и он был вот, э, в втором году до этого. Но это регулярная история общения Владимира Владимировича с россиянами. И поэтому в этой части сказать, что мы проводили какое-то специальное мероприятие, где э, у каждого был свой тезис или свой вопрос и так далее, мы это обсудили, нет. Вот давайте к этому относиться как к нормальному рабочему процессу. Да? Наверное, я не был исключением, как и многие, я не буду говорить, сколько нас было, но я думаю, что было достаточно, достаточное количество, которые посвятили свое личное время для того, чтобы послушать человека, который сегодня исполняет обязанности президента. Я, наверное, был, как и многие из тех, как и, и, наверное, наверняка и мои коллеги, которые, ну, которым было интересно понять, чем этот человек идет на мартовские выборы. К тому моменту уже было понятно. Мы так же отслушали. Да, оттуда. поэтому в этой связи. А вот заниматься, знаете, какой-то постановочной историей с обсуждением, там, с этим коллективным одобрением, эта история, мне кажется, не совсем продуктивна, она не совсем правильна. Она может быть карти как картинка красивая, а так это... Поэтому у каждого из нас, мы самостоятельные, самодостаточные люди, мы все посмотрели, мы сделали свои выводы, мы... Понимаем, мы вчера общались с нашим губернатором, он, как секретарь Единой России, высказал ту позицию, которую занимает местное отделение партии, и применительно, и к президентской кампании в том числе, и участие в этой кампании Владимира Владимировича. Поэтому, а заниматься вот таким каким-то постановочным обсуждением, мы до этого не дошли. Вектор
1: не и понятен. Он понятен,
0: да, он понятен, поэтому работаем.
1: У нас буквально три минуты остается. Встречаетесь часто с избирателями, ведь? Часто бываете и на своей территории Что сегодня волнует избирателей?
0: Традиционный вопрос и, знаете, Не могу не задать Да, отчасти я и думал Что сказать, чтобы не быть Как говорится, голословным, не быть пустым Вы знаете, э, но здесь э, Стоит вспомнить Толстого э, Льва Николаевича, О, да, классика Николаевич. нашего да, Что счастливые се, семьи Все счастливы одинаковые А несчастливые Несчастливы по-своему Поэтому вот, понятно, что есть какие-то общие проблемы, да, ну, если я скажу ЖКХ, да, но внутри у каждого своя история. У кого-то это дом, который социальные наймы хотелось бы продлить, у кого-то это муниципальное жилье, которое требует ремонта, а это ответственность муниципалитета, у кого-то это Министерство обороны, и там совершенно другая история. То есть, все это можно назвать ЖКХ, а в нюансах, вот, в проявлениях проблемы, в которых Люди обращаются и хотят, чтобы ты им был полезен как депутат. Они могут быть различные, но стараюсь, как говорится, быть полезным. Я понимаю, что я не волшебник, да? я не могу по щелчку пальцев там, решить все проблемы, развести все тучи, но э, в силу своих возможностей и сил Сергей стараюсь Алексеевич, помогать.
1: Минута с лишним остается. А, Новый год, как праздновать будете?
0: Да, знаете как... Я уже достаточно опытный человек так. Тогда по-другому, хотелось бы Нет, если я сейчас вам расскажу, что у нас Там в полутора километрах на северо-запад От дома стоит елка, куда мы 31 декабря Все, говорю, идем, я вас обману Это, может быть, опять же будет красиво Зато красиво звучать Или ходим бы в баню, это мужская половина Нет, я жду Свою семью с детьми, с внуками В гости, у нас это традиционно так происходит Единственное, держу пальцы крестом Чтобы никто не разболелся Потому что сейчас не самое благополучное, да, и многие болеют, и я вот, может быть, еще не до конца выправился, но стараюсь уже э, <сёк> быть молодцом, он поэтому, у нас вот, <сёк> вот, вы понимаете, не, нельзя быть голословным, <сёк> поэтому э, вот традиция, чтобы собралась семья, чтобы мы за семейным столом, этот праздник хорош тем, что он аполитичен, что он просто за жизнь, за веру в том, что завтрашний день будет более позитивным, и хочется, чтобы такой праздник состоялся. И я уверен, что он и будет. Ну, до Нового года уже рукой подать. Рядом.
1: А, буквально несколько дней остается. Но это все-таки еще рабочие дни.
0: Да, да. Ну, я думаю, что сил хватит.
1: Сергей да. Алексеевич Кузьменко с нами в студии был. С наступающим вас Новым годом. Спасибо. за И тогда услышимся, увидимся уже в Новом году.
0: Приглашайте, всегда рад. Спасибо. Всего доброго. Что приморцу хорошо?